0: Bienvenidos a otra charla entre amigos para pensar y movernos con el educador y motivador Gustavo Squarson. Llevan varias semanas que venimos hablando acerca de fundamentos, basado un poquitito en la parábola en la cual Jesús le habló a su discípulo diciéndole de que una persona irresponsable, necia, hasta un poco tonta, construye su casa sobre la arena, sin fundamentos, sin cimientos. ¿Y qué pasa? Cuando vienen las tormentas, las crisis, los momentos difíciles, esa casa por supuesto que va a ser completamente arrasada por ese tipo de vientos y tormentas. Pero también dijo que aquellas personas que son sabias, que escuchan la palabra de Dios y la ponen, ¿no es cierto?, toda su vida y toda su casa encima de la roca van a perdurar. Hemos gastado bastante tiempo en hablar acerca del de fruto del Espíritu, que en realidad, si te pones a pensar, es la manifestación de una intimidad con Dios. Así que si sos seriamente eh, considerado en vivir una vida cristiana, el fruto del Espíritu, como lo dice Gálatas, ¿no es cierto?, eh, cuando Pablo le escribe la carta a esa iglesia, tiene que empezar a, a surgir de una manera natural porque adentro hay una revolución con el poder de Dios que va haciendo cambios. Y hoy vamos llegando, ¿no es cierto?, casi al final de toda esta serie. Y yo quisiera decirte de que eh, le pido a Dios de que le, me dé la capacidad, a través del Espíritu Santo, de poder transmitir en forma clara, precisa, simple, sencilla, profunda todo lo que esto implica, el tema de hoy implica. Pero también quiero advertirte de que muy probablemente, si te sentás y escuchás con detenimiento lo que vamos a estudiar, probablemente, ojalá Dios quiera, Voy ahora a orar que te pase lo que me pasó a mí. Que, que realmente me dejó perturbado, me dejó, ¿no es cierto?, eh, como un poco molesto, te voy, a decir, te voy a ser honesto, porque me movió otra vez todos los cimientos. Yo dije, wow, yo no tenía tan claro ciertos aspectos de algo tan importante para mi vida. Por lo tanto, te vuelvo a repetir, te vuelvo a desafiar, te vuelvo a empujar, te vuelvo, ¿no es cierto?, a motivar, te vuelvo a, 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 a moverte a decir, si estás serio en esto de llamarte cristiano, si estás serio en el hecho de tener una vida realmente, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que Dios quisiera que nosotros podamos vivir, yo creo que el tema de hoy te va a ayudar por lo menos a reflexionar, a pensar. Así que esta noche, después que terminemos esto, ¿por qué no te haces un tecito y volvés a repasar, volvés a reflexionar y comenzás a hacer algunas decisiones para construir tu casa sobre buenos fundamentos? ¿Estás listo? ¿Tenés Biblia? ¿Tenés lápiz? ¿Tenés papel? ¿Trajiste a tu familia? Por favor, ¿no es cierto?, y cuando terminemos esto, no te desconecte, compartilo, <coughs> suscribite a alguno de nuestros canales, ¿no es cierto?, dale like a nuestro Facebook para que cada vez que nosotros podamos tener este estudio, poder hacerlo juntos y crecer juntos. ¿Estamos listos? Muy bien. El título de hoy, te lo voy a decir de entrada, es ¿Cómo puedo tener una buena vida? Una buena vida. Si no es él propósito debe ser uno de los más importantes que todo ser humano hoy en día persigue. Quiero tener una buena vida. Es más, la palabra buena, ¿no es cierto?, la utilizamos para muchas cosas. Buenos días, ¿no?, eh, eh, qué, qué bueno, qué, cómo te va, ¿no es cierto?, y, y lo utilizamos de diferente manera. Pero, ¿te puedes a pensar qué significa tener una buena vida? ¿Cómo yo sé que tengo una buena vida? ¿De qué manera, ¿no es cierto?, yo puedo llegar a, a evaluar el hecho de que realmente estoy teniendo una buena vida. La palabra bondad buena en la Biblia, así como otras, tiene un montón de significados. Por ejemplo, saben que en el diccionario hay más de 17 formas diferentes de definir la palabra bondad buena. Y cada una de ellas tiene por lo menos 3, 4, 5 ilustraciones, acepciones o aplicaciones de la misma. En el griego, en el Nuevo Testamento, esta palabra se utiliza en 619 versos de formas muy diversas. Así que para poder tener una clara definición de lo que sucede cuando yo digo quiero tener una buena vida, creo que vamos a tener que ir un prof poquito profundo para poder tener el concepto correcto y edificar la casa sobre el fundamento correcto, no vaya a ser que cuando vengan los vientos y las circunstancias mi casa se caiga. Te voy a dar, por ejemplo, la interpretación de lo que mucha gente tiene acerca de buena vida. Hay mucha gente que piensa que verse bien significa tener una buena vida. Y te lo digo con todos los argumentos. ¿sabes por qué? No debe haber una, un negocio más lucrativo en los Estados Unidos que el hecho de poder verse bien. 2.5 billones de dólares al año se gasta en América solamente comprando cosméticos para poder adornar la parte externa. Ni te voy a decir acerca de los suplementos de proteínas, del gimnasio, de las pesas, del cosito, del otro, de la bicicleta... Del... Es impresionante, todo un negocio está alrededor, porque la gente cree que tener una buena vida es verse bien. Por lo tanto, invertimos, escúchame bien, cada palabra que estoy tratando de pensar, por eso voy un poco más lento hoy, porque quiero que cada palabra pueda retumbar en tu corazón para que te veas identificado como yo lo hice y poder aprender y crecer juntos. Invertimos muchísimo en esto de tener una buena vida, porque valoramos mucho el vernos bien. Hay otras personas que dicen que una buena vida es sentirse bien. Desde una bañera con burbuja y agua caliente, blu, 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 todo el tiempo, hasta los masajes, hasta un paquete, ¿no es cierto?, eh, de adrenalina que compro cuando voy a un parque de diversión. La filosofía es: si tiene placer y si me hace sentir bien, eso es buena vida. Y hay una tercera opción. Hay gente que cree que teniendo posesiones, eso es una buena vida. Vos fíjate que la mayoría de los programas que ven nuestros jóvenes especialmente, y no tan jóvenes también, son aquellos que muestran las mansiones de los ricos, las casas de las celebridades, los carros que tiene tal jugador, las excentricidades que tiene aquella otra persona. ¿Por qué? Porque creemos y eh, conectamos éxito con buena vida con tener posesiones. Así que tenemos esas tres maneras de poder ver, poder de definir, poder concretar, ¿no es cierto?, en nuestra, eh, en nuestra definición de lo que es buena vida. Verse bien, sentirse bien y tener muchas cosas. Quiero decirte de que en realidad para Dios es algo completamente diferente. Por supuesto, la perspectiva de Dios es totalmente opuesta a lo que a veces nosotros pensamos o tenemos. Por lo tanto, la palabra de Dios dice que buena vida es una vida llena de bondad. Vamos a ir entonces a ver lo que es bondad. Para la palabra de Dios, bondad significa ser y hacer lo bueno. Cuando usted adquiere un estilo de vida que está constantemente tratando de hacer lo correcto, de ser una persona buena y de hacer lo bueno, entonces, cuando yo tengo ese estilo de vida, entonces yo me voy a sentir bien, me voy a ver bien y todas las cosas van a encajar. ¿Pero qué es exactamente la bondad? En Génesis capítulo 1, la palabra de Dios describe la creación. Y dice que después de cada día de la creación, Dios miraba la obra que había hecho y decía, es bueno bondad, nuestra palabra, en gran manera. Por lo tanto, en la deducción que sacamos es que cada vez que Dios creaba algo, lo hacía con un propósito definido. Y cuando eso cumplía con el propósito, vamos a decir, creaba, ¿no es cierto?, el sol, creaba las plantas, creaba los animales, ¿no es cierto?, imagínense, la palabra de Dios tiene tanto poder que ni siquiera tenía que decir lo que estaba creando, solamente tenía que pensarlo y por la palabra él decía peces y, y, y aparecían todos los peces. Y al terminar, él veía de que realmente eso cumplía con el propósito propósito, Glorificaba a Dios, honraba a Dios, <coughs> daba una imagen correcta de Dios. Entonces él terminaba ese día diciendo: Es bueno en gran manera. Efesios, capítulo 2. Te dije, hoy vamos a andar por toda la Biblia. Así que mojad, ¿no es cierto?, tu dedito y vámonos de un lado para otro. Y si lo tenés digital, capaz que vas a ir más rápido. Efesios, capítulo 2, entonces dice lo siguiente: 2, 10. Efesios, capítulo 2, versículo 10. <coughs> Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, ¿alguien se acuerda? Para buenas obras, las cuales Dios nos preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Por lo tanto, ¿qué es tener una buena vida? Es cumplir con el propósito para lo que fuiste creado. Es cumplir con el propósito para lo que Dios te puso en esta tierra. Una buena vida es tener ¿no es cierto? tu corazón lleno de una visión espectacular basada en la fe de lo que Dios tiene preparado para que tú puedas hacer en esta vida. Dejar huellas, dejar marcas, cambiar vidas, ayudar para que el reino de Dios pueda volver a establecerse. Eso es bondad. Cuando el propósito de Dios se cumple en ti. Entonces tú dirás, si no es verse bien, si no es no es cierto sentirse bien, si no es posesiones. Bueno, yo no te dije que no era. Yo te dije que ese era el resultado de tener una buena vida. Cuando vos tenés el propósito de Dios en el corazón, entonces te vas a ver bien. De paso, acá te doy, ¿no es cierto? Una, una ayudita, si por ahí estás soltero o soltera, ¿no es cierto? Y querés enganchar algo. La palabra de Dios dice que la mejor manera de poder enganchar algo bueno es enamorándote de Jesús y cumpliendo su propósito. Y vos dirás, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver eso con mi vida emocional y sentimental? Muchísimo, ¿sabes por qué? Porque de la abundancia del corazón abra la boca. Y Proverbio dice de que nuestros ojos son la ventana de lo que tenemos adentro. Y cuando yo cumplo el propósito de Dios, cuando yo me siento satisfecho porque mi identidad está basada en Cristo, cuando yo vivo día a día haciendo lo que Dios quiere en mi vida, haciendo el bien, procurando el bien, amando a la gente, entonces eso se va a reflejar. Se va a reflejar, número uno, en cuidar mi cuerpo. Número dos, en cuidar a la gente alrededor. Número tres, en pasarla bien y disfrutar la vida. Porque no hay nada mejor para un ser humano que tener lo siguiente, una salud emocional estable, una autoestima saludable y una profunda satisfacción de tener una vida llena de significado y de estabilidad porque estoy haciendo lo que Dios quiere en mi vida. ¡Wow! El problema es este. Claro, sonaba demasiado bueno para ser real, ¿no es cierto? El problema es este. Ninguno de nosotros, ni usted y yo, somos buenos por naturaleza. Al contrario, mi tendencia va para el lado de lo malo. ¿Sí? Eh, no voy a poner ejemplo porque siempre me salgo por el asunto de la comida, ¿no? Y, y, y la verdad que cuando voy a elegir, mi viejo hombre me traiciona. Siempre elijo aquello que por ahí no es saludable. Por lo tanto, hay mucha gente que cree todavía en la bondad intrínseca del ser humano. ¿Qué significa eso? Que el ser humano adentro, en lo más profundo de su ser, sigue siendo bueno. Te recuerdo, Isaías 53.6, Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se aparta por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. ¿Te acordás de este otro? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Te acordás de este otro? No hay justo ni aún uno. uno. ¿Sabes lo que significa? Que si vos partís de la esencia de que vos crees que sos bueno, muy probablemente el efecto del Espíritu Santo no va a ser tan profundo como Él quisiera, porque vos estás partiendo de una premisa falsa en la cual te pone en una situación en la cual crees que no tenés que cambiar, porque así sos, sos lo mejor que podés ser, o peor todavía te comparas con los otros. Por eso por allí Jeremías, capítulo 13, versículo 23, nos recuerda, ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer el bien cuando están habituados de hacer el mal? Ok, entonces ahora te confundí, ¿no es cierto? Pastor Gustavo dice de que la buena vida, definida en forma bíblica, que es lo que a mí me importa, yo no sé cuál es tu posición, la respeto, me parece fantástico, solamente te pido que hasta el final, porque yo te lo voy a comparar no con una opinión, sino con la palabra de Dios. Y después vos sacas las conclusiones y esta noche en el tecito te arreglas con Dios para que el próximo paso en tu vida, los fundamentos sigan siendo firmes. ¿Te parece? ¿Dil? Ok, Entonces. El pastor Gustavo dice de que la buena vida se construye cuando yo cumplo con el propósito por el cual fue creado, de manera que se hace una revolución interna, todo lo que yo tenía malo, el Señor lo piensa cambiar en, en bueno, y entonces comienzo a verme bien, a sentirme bien, a, a pasarla bien, porque realmente mi salud emocional es tan estable, es tan equilibrada, que todo lo que hago glorifica a Dios, y aquel que glorifica a Dios es bendecido. No me pida que lo repita. Pero me salió fantástico. Así que si después te querés escucharlo de nuevo, voy a tener que retroceder un poquitito la grabación y volverlo a escuchar. Pero me está diciendo, por el otro lado, de que mi instinto, mi, 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 mi tendencia no es hacerlo bueno. Entonces, ¿qué hago? Muy fácil. Se requiere más que fuerza de voluntad para poder ser una persona buena, bondadosa. Se requiere ir a los brazos de Dios para que Él te dé el poder de transformarte en una persona que tenga una buena vida. Cuando nos damos cuenta de que no somos perfectos, tenés dos caminos, no hay otro. Hay mucha gente que en este momento está pensando que puede vivir en neutro. En el neutro el carro no funciona. Vos imaginate, si vos pasás mañana por la puerta de mi casa y yo estoy arriba de mi carrito, ¿no es cierto?, sentado con el motor apagado, ¿no es cierto?, y haciendo ruido. <risa> ¿Qué diría? Pobre Pastor Gustavo se volvió loco. Por supuesto, ¿por qué? Porque cree que se mueve cuando está parado en punto muerto. Hay un montón de gente, especialmente cristianos, que creen que se están moviendo. ¿Por qué? Porque vienen a la iglesia, porque cantaron tres cantos, porque ayudaron un poquitito el fin de semana en su iglesia, pero en realidad es punto muerto. Porque no te estás dando cuenta, ¿no es cierto? De que de alguna manera tus tendencias no son suficientes como para poder llegar a llenar todo lo que Dios quiere hacer en mi vida. Y cuando yo me di cuenta que no soy perfecto, si yo no voy a Dios que la opción más sana, la única que deberíamos eh, optar en nuestra vida, lo otro que hago es, trato de verme bien, sentirme bien, aparentar que estoy bien. ¿Si ¿Sí te das cuenta ahora la conexión? Cuando yo no busco satisfacer la necesidad en el lugar correcto, la voy a buscar en los lugares donde me pueda satisfacer. Lamentablemente te lo tengo que decir. El satisfacer una necesidad primaria en la vida del ser humano y que no sea poniendo a Dios como proveedor, la Biblia lo define como idolatría. Porque busco en algo, en un sustantivo, lugar, persona o cosa, que llene mi vida cosas que solamente Dios lo pudiera hacer. Cuando yo pierdo mi propósito en la vida, cuando yo no soy hecho para lo que, no, soy, eh, no, no, no hago el propósito para lo que fui creado, entonces tengo la tendencia natural de manotear y poder llenar ese vacío. Y si no lo lleno con Dios, lo voy a llenar con verme bien, sentirme bien, tener muchas cosas para poder llenar esas necesidades. O en lo peor, empiezo a compararme. Y empiezo a decir, bueno, yo soy más bueno, soy más bueno que Randy, no, no soy tan bueno como él soy bueno. Las comparaciones, número uno, emocionalmente te trae un montón de complejo. Número dos, quiero que tengas en cuenta de que Dios no te salva por promedio, ¿ok? O sea, que no es que él hace la curva y dice, ah, bueno, está bien, Gustavo es peor que todo esto, pero mejor que todo esto, ah, calificó. En realidad, Dios te salva. Simplemente porque Él es bueno, no porque vos sos bueno. Y su misericordia se extiende a través de la gracia y Él llega hasta tu corazón y puede llegar a transformar todo lo que está dentro tuyo. Y si querés poner alguna medida, te la digo, Jesús es tu medida de perfección. Por lo tanto, de alguna manera tenés que tener una fuerza externa llamada a Dios para que esto pueda suceder. Viene un niño a la madre, déjame ilustrarlo, y le dice, mamá, un purrete así chiquitito, tenía cuatro años, y venía, ¿no es cierto?, con su regla en la mano y le dice, mamá, mamá, mido ocho pies. Y la mamá lo mira y le dice, ¿ah, sí?, ¿de dónde? No, mamá, mido ocho pies, ajá, ¿y dónde te mediste? Y saca la regla y le muestra ocho pulgadas. Si tu regla de medir tu vida está equivocada, probablemente te vas a quedar corto. Y cuando nos medimos de acuerdo a la perfección de Dios, nos damos cuenta que no vamos a llegar a nada. Por lo tanto, tenemos que ir a la fuente segura que es Dios. Escucha lo siguiente. Yo te dije que la bondad es un fruto del Espíritu. Por lo tanto, es un don de Dios. Repite conmigo, la bondad es un don de Dios. Dios me salva por su bondad, por su misericordia y no por lo que yo soy. De esa manera Dios me declara a mí cuando yo acepto a Jesús como mi salvador personal, cuando yo reconozco a Dios como el Señor de mi vida, cuando yo comienzo a vivir de acuerdo a los estatutos y a los principios que Dios me pone, viene Dios y me declara bueno. En otra palabra, la palabra teológica más complicada que utiliza la Biblia es Dios me declara bueno. Justo. Es justificación. ¿Qué significa la justificación? Algo tan fácil como esto. Dios abre la boca y por su bondad y por mi fe y por su misericordia y por mi paso, no es cierto, arriesgado a mirar a Él porque a mí me falta, el Señor me dice, es declarado justificado. O sea, es declarado bueno por lo que Jesús hizo en la cruz. Y todo lo que le falta a Gustavo lo pone el mismo Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 13, dice, «Porque Dios es el que produce en vosotros, ¿se acuerdan? Tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que cuando yo acepto a Dios, escuchen, ¿se acuerdan el desafío? Si estás serio en ser cristiano, tenés que seguir esta parte. Si yo acepto a Jesús como mi Salvador personal, Él va a producir en mí dos cosas. Tanto el hacer como el querer por su buena voluntad. O sea que la fórmula es, yo acepto a Jesús, Él entra en mi vida y empieza a transformar mi corazón y me declara una nueva persona, una persona justificada. Me declara que por su bondad yo empiezo a generar por su poder un estilo de vida externo de acuerdo a los parámetros de Dios. Porque el Señor me dice, déjame entrar, déjame limpiar, déjame sanar, déjame perdonar, déjame acomodar. Y entonces el resultado va a ser una vida buena, satisfecha. ¿Con problemas? Claro. ¿Por qué? Porque el enemigo no te quiere con vida buena. El enemigo te quiere miserable, llorando todo el tiempo, siendo una víctima, tratando de buscar, ¿no es cierto?, la manera de hacer un poco de trampa a la vida para poder disfrutar. Claro que el enemigo te va a poner batallas, pero vos vas a agarrar y cada obstáculo lo, lo vas a transformar en oportunidad. Cada problema en una situación positiva para que Dios siga poniendo fundamentos firmes. Tito capítulo 3 versículo 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, digan conmigo, la bondad de Dios, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con el hombre, escuchen lo que sucede, nos salvó, no por obra de justicia para que nadie, ¿no es cierto?, se glorifique, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu. Tenés que leer este versículo esta noche y detenerte en cada palabra, masticarla, dejarla que penetre en tu corazón porque dice... De que cuando Dios se manifiesta en bondad para con nosotros, el amor de Dios nos salva y nos regenera, nos reconstruye, nos renueva, todo a través del Espíritu de Dios. Entonces, este es el punto. ¿Cómo aprendo a hacer el bien? ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Cuando Dios se mueve hacia mí con su gracia, cuando Dios se mueve hacia mí con su bondad, cuando Dios se mueve hacia mí, ¿no es cierto?, con la renovación y el poder de hacer, querer, ¿no es cierto?, de que yo pueda cumplir la voluntad de Dios, vivir bajo el propósito de Dios y cumplir todo lo que Dios me pidió. Número uno, para poder aprender a hacer el bien, lo primero que tienes que hacer es dominar tu Biblia, dominar tu Biblia. Llena tu mente de la palabra de Dios. Llena tu vida de la palabra de Dios. Leí esta mañana un, una frase que me, me, me impactó. Me, había un señor que dice que una vez recibió una Biblia de regalo y cuando abrió, vieron que a veces le ponen una notita, ¿no es cierto?, para, para recordar de que, quién te la regaló. Y en la nota decía lo siguiente, escuché atentamente porque me encantó. Dice, este libro te apartará del pecado o el pecado te va a apartar de este libro. Si usted está serio en ser cristiano, tiene que dedicar bastante tiempo al estudio de la palabra. Tiene que dominar la Biblia. Porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redar, huir, corregir e instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3.16. Usted no puede creer en algo que no conoce y no va a vivir algo que no está convencido. Es muy difícil que usted realmente abrace con compromiso algo que usted conoce por arriba. Es increíble. ¿Sabes lo que estaba eh, leyendo? Cómo la gente, eh, yo, yo le conté el sábado, si usted no vio eso puede ir. Eh, 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 me, me, me encanta, ¿no es cierto?, ahora con esto de lo virtual, uno encuentra recetas de cocina fácil en menos de dos minutos, tac, tac, tac. y sobre todo, ¿no es cierto?, algunos jugos. Y hay algunos jugos que honestamente yo desconfío. Mire, hoy leí uno que decía, mezcla banana con limón, y remolacha. ¿Así le dicen ustedes, remolacha? Banana, limón y remolacha. Yo dije, ¿o okay. qué? Y dice, no te arrepentirás. Y claro, ¿qué, ¿qué sabe la persona? Vi otro que era, perejil, pepino, naranja con cáscara, limón con cáscara. Y yo digo, ¿Y vos sabés qué? La tendencia de uno, ustedes me van a disculpar, me van a matar. Yo miro así la cantidad de views que tienen y es impresionante. Ahora, escúchame, yo no soy un experto, capaz que lo pruebo, pero ¿cómo puede ser que alguien te ponga algo tan bizarro como ese, esa mezcla y vaya gente y se la toma? Y la palabra de Dios te da consejos espectaculares y no te mira nadie. Viste que nuestra tendencia no está en lo correcto. Viste que nuestras prioridades están en sentirse bien, verse bien, tener posesiones. O enseguida al tipo que está ahí, no lo viste nunca, no tenés la menor idea quién es. Vos sabés que está ahí porque quiere tu like, vos sabés que está ahí para que le apriete la campanita y le tenga notificaciones. Sin embargo, el tipo, la chica, quien sea, lo dice y vos se lo crees. Vas y te metes en la cocina y haces el jugo y sabe a... terriblemente feo y le crees. Usted no puede creer algo que realmente no conoce, y mucho menos poner en práctica algo que no lo ha estudiado. Si no dominás la Biblia, el pecado va a dominar tu corazón. Claro, escúchame bien para palabra, porque la palabra pecado tiene otra connotación. Nosotros también tenemos un montón de definiciones. Y cuando hablamos de pecado, enseguida ¿no es cierto? pensamos en vender droga, andar borracho por la calle, ¿no es cierto? pero te estoy hablando de pecado como separación de Dios, como perder de hacer el propósito de Dios, como para vivir solamente para vos, como estar todo el tiempo, ¿no es cierto?, pensando en que vos tenés que estar bien, en que tenés que sentirte bien, hacerte indiferente a la realidad mientras todo el mundo está esperando de que vos, que sos cristiano, levantes la bandera de Cristo, la pongas en el piso y digas la salvación ha llegado porque el reino de los cielos se ha acercado. El enemigo no te tiene que hacer una mala persona para que realmente pierdas la buena vida. Con que tengas una persona distraída en las cosas que parecen buenas, pero que no son las que Dios te pide, realmente te ha ganado la batalla. Número dos, protege tu mente. Debemos controlar nuestros pensamientos. El pecado comienza en nuestra mente. El enemigo planta una idea y de ahí para abajo. Y escúcheme bien lo que le voy a decir. Es increíble lo que los cristianos, están viendo en televisión, en Netflix, en TikTok. Oh, pero pastor, yo soy una persona madura, yo lo puedo dirigir. <ríe> no, no. Esa actitud es la que nos está matando a todos. Yo puedo, yo sé, eh, mira cuántos años tengo en la vida. Ay, ay, blah, blah. Esa es la actitud que quiere Satanás. Satanás no tiene en el lugar donde Él nos quiere tener. ¿no? Te tirás, el otro día estaba hablando con alguien, ¿no es cierto?, acerca de que como estamos predicando virtual y en Zoom tenemos que ser cortitos. Las películas demoran dos horas 30 y no te levantás ni para ir al baño. Y a los 20 minutos de Zoom te cansaste. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que tengas miedo de la pandemia de venir a la iglesia, pero no de ir al río o a Walmart? Entonces, mi buena vida está pautada por las reglas del mundo. Sentirme bien, pasarla bien, verme bien. ¿Cómo puede ser que yo me puedo levantar a las 5 de la mañana para salir a correr, pero no me puedo levantar a las 6 para leer 10 minutos la Biblia? yo no te estoy hablando a vos, ¿eh? no te lo tomes. Como no hay nadie acá y el único que me veo en mi cara me estoy hablando a mí, ¿cómo puede ser que yo soy capaz de levantarme, no es cierto? Entonces, Por eso te dije que me perturbó, porque yo dije, es verdad. Claro, yo vengo a la iglesia, predico, ayudo a juntar dos o tres cosas, ¡ah, ya tengo la buena vida! No, no alcanza. ¿Cómo que no alcanza? No, no alcanza. Bueno, en realidad nunca alcanza lo que vos haces. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Porque tu vara es la de 8 pulgadas, no la de 8 pies. Porque con lo que medimos es con lo que me gusta. Y yo espero que en este momento, vos estés agitando la cabeza diciendo, ¡Wow! Sí, la verdad que, Gustavo, tenés razón. Y eso te motive al tecito de la noche y a la reflexión. Si no dominás tu Biblia, el pecado te va a dominar. Ponerle pecado el nombre que quiera. Mucho trabajo, mucho entretenimiento, mucho egoísmo, mucho... Y de ahí podés ir hasta lo más bajo que quieras. Pero en realidad, la agenda de Dios no se va a poder cumplir en tu vida. Número dos, si no proteges tu mente, el enemigo lo va a poner, va a armar un castillo y de ahí va a empezar a bombardear el resto de tus pensamientos. La lámpara del cuerpo, dice Mateo capítulo 6, es el ojo. Así que si tu ojo es bueno todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que hay en, en ti, si la luz que hay en ti ahí es tiniebla, ¿cuánto no serán mismas las tinieblas? Filipenses capítulo 4 dice, por lo demás, hermano, todo lo bueno, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Discúlpeme, yo sé que usted es una persona madura, usted es una persona mayor, eh, una persona que tiene experiencia, a lo mejor usted tiene mucho más experiencia que yo, inclusive hasta en el cristianismo, pero déjeme decirle que lo que usted ve, lo que usted escucha, y especialmente lo que usted habla, si usted es una persona chismosa, si usted es una persona que siempre es negativa, si usted es una persona que siempre está hablando mal de la gente, eso se le internaliza y el enemigo lo utiliza para envenenar toda su vida. Entonces, lo que usted tiene no es una vida buena, simplemente una vida cómoda, pero no es buena. Puede tener dinero, puede tener vacaciones, puede ir a Disney, puede ir al río, puede a donde quiera. Claro, estás disfrutando, pero va a llegar un momento en cuando vengan las tormentas y tus fundamentos te van a decir qué clase de casa edificaste. Número tres, desarrolle convicciones. ¿Estás conmigo? Domina la Biblia, protege tu mente, desarrolla convicciones. Convicciones es lo que usted defiende con su vida. Y hoy en día lo hemos visto por todos lados. Protesta, 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 carteles. Gente se escribe en el cuerpo. Se pone vendas, levanta los puños, se sienta, se pone colores. Ahora que estamos en época de elecciones... Acá, animales por todos lados, ¿no es cierto?, promocionando sus convicciones. Convicciones son aquellas cosas que usted va a defender con su vida. Si no defiende algo, probablemente no tenga ningún tipo de convicción porque, eh, claro, la gente que no defiende nada piensa de esta manera no, pastores que yo quiero tener una mente abierta o Sabes que escuché un comentario un poco fuerte pero se lo voy a decir porque ya lo escribí acá así que quiero ser fiel a mis notas. hay gente que tiene su mente tan abierta que el cerebro se le ha caído porque en realidad no tenemos ninguna convención, convicción no defendemos nada excepto cuando viene algo que me favorece a mí no te dije algo que me toca Sino que me favorece, porque a mí me toca la violencia familiar. A mí me toca el abuso de los niños. Claro que me toca el hambre en África. Claro que me preocupa a los chicos latinos en Houston. Me debería tocar. Pero cuando mi cerebro está, ¿no es cierto?, con una mentalidad tan abierta de no querer pronunciarme sobre ningún tipo de convicción, es probablemente que me caiga. Hay dos cosas interesantes. Una es opinión y la otra es convicción. La opinión es algo que usted sostiene, la convicción es algo que lo sostiene a usted. Va de nuevo. Una opinión es algo que usted sostiene, esto es lo que yo opino. Pero la convicción es algo que lo sostiene a usted. La opinión es algo que usted discute, la convicción es algo por lo cual usted morirá. Por eso en Romanos capítulo 12 dice, El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Si usted está serio en el camino del cristianismo, si usted se da cuenta de los momentos históricos que estamos viviendo, si usted se ha dado cuenta de que está viviendo en una época de que un montón de pioneros y de gente en el pasado le gustaría estar justo en el filo del tiempo de la historia de este mundo, si usted sabe las señales que están sucediendo alrededor y realmente lo ha absorbido en su corazón, usted tiene que agarrar Romano capítulo 12 y tenemos que ponerlo en nuestro corazón y decir, es hora de levantar nuestro manera y estar convencido de que tenemos que aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Debemos odiar al pecado y al mismo tiempo amar al pecador, no viceversa. La bondad nos hace tomar a nosotros una posición en cuanto a los temas de maldad. Alguien dijo por ahí, todo lo que hace falta para que el mal triunfe en este mundo es que los hombres buenos y cristianos. No hagan nada. Hombres genéricos, hombre o mujer. Claro, ¿por qué es tan difícil? Porque no es popular. Miren lo que dice Primera de Pedro. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia, padecimiento injustamente, pues qué gloria es. Si pecando soy abofetado y lo soportáis, más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado mm. delante de Dios. Discúlpeme, el fruto del Espíritu es la evidencia visual de que una persona está enamorada de Dios. Y la bondad es una de ellas. Y cuando yo me paro enfrente de la maldad, y con mis acciones, con mis recursos, con mi tiempo, con mi pasión, la defiendo. Dice, soy aprobado delante de Dios. Número cuatro, tenés que animarte a ser diferente. Debo tener el valor de ser culturalmente diferente. Tolerancia es una palabra que se puede mal entender. Claro que tenemos que ser tolerantes con la persona pero intolerante con las acciones. Tenemos que amar al pecador hasta morir, porque él, como yo, tenemos que tener la posibilidad de salvarnos. Pero las cosas que se hacen mal, tenemos que de alguna manera ser partícipe. Por ejemplo, en los amigos de Daniel. ¿Se acuerdan la historia? No se la puedo contar, ya se me fue muchísimo el tiempo. ¿Sabe que Me he dado cuenta que cuanto más tiempo me dan, más tiempo agarro, así que voy a tener que volver a cortar. Ejemplo de los amigos de Daniel, todo el mundo se arrodilló, se quedaron parados, mantuvieron su convicción, conocían la palabra, se jugaron por Dios y le dijeron, te vamos a meter al horno de fuego. ¿Y saben lo que contestaron? Ustedes saben, esa frase heroica, esa frase profunda dice, nuestro Dios tiene el poder de salvarnos y si a Dios no se le antoja salvarnos, para nosotros está bien. Porque vivimos convencidos de que nuestro Dios es un Dios eterno. Hablando de fuego, <ríe> miré esta ilustración y quiero compartirla. Le voy a dar dos o tres segundos para que usted conteste, para que piense y conteste. ¿Es usted un termostato o un termómetro? Hablando de calor. ¿Es usted un termostato o un termómetro? El termostato controla la temperatura. El termómetro refleja la temperatura. Y esas son las únicas dos clases de personas que viven en este mundo. Aquellos que se esconden en verse bien, estar bien, tener mucho, pasarla bien, y van con el flu de la sociedad poniendo excusas, poniendo ¿no cierto? un montón de, de razonamientos alrededor, o aquellos que cuando entran en cualquier lugar marcan la temperatura de lo que está sucediendo. Último y termino, tenés que reunirte con gente buena. No, 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 pero no, no más buena en, en la definición tuya. No el pana que te sigue, no a que que la pasa bien. No, tenés que juntarte con gente que tenga pasión, que te ayude a moverte, que te apoye, que te levante. Para eso fue creada la iglesia para que gente que quiere ser buena que hacer, quiere hacer la diferencia quiere dejar este mundo mejor quiere preparar el camino para la venida del rey de reyes y señores, señores, para que todo el mundo sepa de que hay un Dios poderoso que está en control de la historia para que el enfermo se pueda sanar para que el pobre pueda tener para que el que tiene hambre pueda ser alimentado esa es la función de la iglesia poder meternos en nuestras comunidades y hacer a gente de bondad para esto fuiste creado fuiste creado fuiste diseñado Dios se agachó, se ensució todo para ponerse en el barro, porque de eso somos y a eso volvemos. Y sopló en tu vida el aliento para que hagas buenas obras, porque en tu corazón está la pasión de vivir. De esa que se consigue solamente en la mesa de tu Dios. De paso, que tengas una buena vida. Gracias Padre por tu amor por tu paciencia, por las cantidades de oportunidades, por tu palabra, por tu Santo Espíritu que trabaja en nosotros, Señor, hoy te pido que aquello que estamos dispuestos, disponibles, con corazones abiertos para que esto pueda, pueda caer en buen terreno, para que tu semilla pueda caer en un terreno de reflexión, de, de ajuste, de, de, de re -re reaccionar, pueda dar los frutos que tú deseas en nosotros. Te pido, Señor, que, que, que tú puedas transformar todas mis palabras toscas, humanas en la voz del cielo para que aquellas personas que escucharon les haya llegado con un mensaje amoroso de un Dios que quiere, que desea que tengamos una buena vida trabaja en nosotros mueve nuestros cimientos y ayúdanos a construir la casa en buenos fundamentos en el nombre de Jesús Amén Gracias por conectarte esperamos haberte hecho pensar y moverte en dirección de tus sueños y propósitos por favor comparte y no olvides suscribirte, tú eres muy importante para nosotros.